0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là avec monsieur Souleymane Soko. Bonjour Souleymane.
1: Salut Guillaume, ça va
0: ben, ça va super bien, je suis hyper content qu'on puisse se parler parce que là, ça y est, donc tu combats la semaine prochaine, le week-end prochain, dans la nuit de samedi à dimanche aux états unis avec un événement qui est particulièrement attendu outre-Atlantique, Canelo contre Billy Joe Sanders. c'est toi, tu es Coco Main Event, je crois, en plus. Exactement. Alors, que, ben, ma première question, en fait, est-ce que là, tu vois, justement, avec Matchroom, avec le fait d'avoir signé avec l'agence, justement, de management d'Anthony Joshua, là, tu... il se passe un petit peu quelque chose, là, quand même
1: Exactement, j'arrive à boxer beaucoup plus régulièrement dans des, euh, dans des galas vraiment incroyables avec euh, des combats de référence, avec des légendes, donc euh, je suis très content de ça. Et puis, euh, et puis voilà, c'est euh, un, une organisation qui, euh, qui organise très régulièrement des, des combats, c'est une boîte de promotion qui organise très régulièrement des combats, et donc euh, voilà, je peux boxer assez régulièrement, oui.
0: Ok, eh ben, ben, ça c'est ça c'est formidable, et justement par rapport à ton adversaire, tu devais l'affronter je crois en décembre dernier, finalement le combat n'avait pas pu se faire, il avait combattu un adversaire en short notice, il s'était imposé par décision unanime. et finalement là, ça y est, tu, tu vas affronter Conway dans une semaine. Par rapport à ça, le fait que vous ayez gardé le même adversaire, qu'est-ce qui, est-ce que tu peux un peu me raconter pourquoi justement tu as maintenu ce même combat-là C'était une logique de progression pour toi, puisque tu as boxé aussi entre-temps
1: Ouais, en fait, le combat, il devait se faire quand Au mois de décembre dernier, lors, lors, lors du Joshua contre Poulev. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour des problèmes administratifs. Hein, c'était un peu galère. Et euh, là, j'ai boxé le 13 mars. Et ensuite, à la, à la fin du mois, on proposé, fin, fin mars, le 28, où on m'a proposé de boxer Conway parce qu'il devait prendre un mec. Et finalement, le mec euh, n'a pas accepté le combat. C'était Vargas, Jesse Vargas, si je ne me trompe pas. Il a refusé le combat. Et euh, ils m'ont dit, bah, sous les c'était chaud, on peut faire le combat. Euh, ah bah écoutez, je suis plus que chaud. Euh, <rire> fallait que, ouais, il fallait que je valide avec mon coach, etc. Et puis euh, derrière, bah ouais, on a dit, euh, c'est parti, c'est parti. On a accepté le combat. Et euh, c'est un boxeur que je devais prendre, donc euh, ça tombe entre guillemets, ça tombe bien. Et, puis, euh, et puis, 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 puis voilà.
0: Qui va donc il y aura une ceinture en jeu, je crois, en tout cas. Et est-ce est que c'était important pour toi par rapport à ça plus que l'adversaire aujourd'hui justement
1: Bien sûr, euh, aujourd'hui, voilà, je on veut monter encore plus vite dans les classements. Aujourd'hui, on le sait comment, comment ça se passe avec les ceintures. Il voilà, faut boxer pour les ceintures. Et là, c'est bien. C'est une WBA intercontinentale. C'est ma première ceinture internationale. Donc, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Et euh, ouais, je prends le combat très, très, très au sérieux.
0: Et mine de rien c'est vrai que pour les En tout cas en boxe Peut-être peut que je me trompe complètement hein, Parce que c'est vrai que je suis aussi le MMA Tu vois tu as eu l'UFC qui a maintenu tous ces événements quasiment Et c'est vrai qu'en boxe anglaise Moi j'ai l'impression en tout cas de ma, ma petite fenêtre hein, Que c'est plus compliqué là depuis qu'il y a le Covid Justement de maintenir cette progression tu vois.
1: Exactement Il y a eu beaucoup d'annulations bah, Pour ma part j'ai cinq combats qui ont été annulés hein, Durant cette, euh, cette pandémie tout. Donc ouais. ça faisait 18 mois que je n'avais pas boxé euh, c'est dur, c'est dur en tant qu'athlète parce que voilà, tu t'entraînes très dur, tu euh, fais pas mal de camp d'entraînement, tu fais beaucoup de sacrifices pour au final ne pas boxer. Après, voilà, je reste, je suis resté positif, tu sais, c'est jamais perdu, l'entraînement, il est jamais perdu. Tant que tu restes focus, tu gardes ta ligne de conduite, tu gardes ton objectif, en général, euh, voilà, ça peut que payer. Et puis, euh, et puis voilà, aujourd'hui, c'est ouvert, je peux boxer régulièrement, donc euh, c'est top, il fallait juste euh, un peu de patience.
0: Et justement, je crois que tu avais participé à une tribune où tu avais posté sur tes réseaux sociaux le fait de dire que toi, tu as cette chance-là d'avoir des, des sponsors, déjà d'être à un niveau dans ta carrière où tu peux, bah, on va dire, pas te permettre, mais avoir une période un petit peu plus difficile que ça. Et justement, est-ce qu'il y a des choses là où toi, en tant que mine de rien, des porte drapeaux hein, de, de, la, de la boxe en France, tu t'es dit, il bah, y a peut-être des choses à faire pour que les boxeurs, quand il y a des longues périodes d'inactivité comme ça, ils puissent avoir des solutions ou rester actifs
1: Exactement. Je pense qu'il y, qu y, qu y a pas mal de choses à faire. Ben ça, ça a bougé pas mal. Hein. Il y a pas mal d'associations qui, qui se sont mises en place, pas mal de, de boîtes qui sont créées pour entre guillemets, aider les boxeurs et aussi les sportifs. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour ma part, j'ai créé une application qui, euh, qui a pris un peu de retard, mais qui sort là d'ici la fin du mois. Euh, voilà, une application de sparring partenaire. Comme, euh, comme je le dis, lorsque je suis aux États-Unis, je, je paye mes sparring partenaires, etc. Ouais. Pourquoi ne pas le faire en France Aujourd'hui, euh, en France, on a de très bons boxeurs, on, a, on peut avoir de très bons sparring. Donc voilà, c'est une application mobile qui va aider euh, les boxeurs, qui aussi permet de les professionnaliser. Parce qu'en euh, France, on a beaucoup l'habitude, entre guillemets, de la gratuité.
0: Exactement. Et,
1: euh, et voilà, aujourd'hui, voilà, si euh, un boxeur qui, a, entre guillemets, les moyens veut un sparring, donne-lui un petit quelque chose, ne serait-ce que pour le transport, au moins, euh, voilà, ça couvrirait euh, toutes, ces, euh, toutes ces dépenses. Et puis voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui se mettent en place. L'Apollo, ils ont mis en place. Euh, des cours à distance. Je sais qu'il voilà, y a la, comment ça la syndicat du, de la boxe professionnelle qui s'est mis en place aussi. Il y a pas mal de choses comme ça qui se sont mises en place pour euh, aider les boxeurs.
0: Est-ce que tu penses, toi, justement, que ça, ce système un peu américain, où justement, tu, vois, tu vas payer pour tes pattes pâ d'ours, tu vas payer pour les, pour les sparring partners, est-ce que c'est applicable en France C'est vrai que c'est plus le modèle, entre guillemets, associatif qui, euh, bah, qui gouverne un petit peu la boxe en France, tout simplement
1: bah Aujourd'hui, aujourd ce qui gouverne en France, c'est le, euh, le modèle associatif. C'est mm -hmm. sûr, ça fait des années que c'est comme ça. Euh, mais de plus en plus de, de clubs se professionnalisent, vont plus vers ça, vont plus euh, voilà, se professionnaliser. Et je pense que ça va, ça va venir petit à petit. Mais euh, encore une fois, ce n'est pas tous les boxeurs qui ont les moyens de, de, de pouvoir payer... Euh, leur sparring partenaire, etc. Mais il y a certains boxeurs en France qui gagnent bien leur vie. En fait, c'est une redistribution. C'est ceux qui gagnent le plus, ceux qui gagnent le mieux, ceux ou celles, bien sûr, bah, derrière de, de contribuer aussi au développement de ceux qui, entre guillemets, ont moins de moyens, mais qui sont là pour t'aider dans ton, dans ton développement et dans ta carrière.
0: Et là, justement, maintenant, pour toi, le fait d'être aux États-Unis, là, ça y est, est-ce que ça ajoute un petit un petit coup d'accélérateur attaqué. Est-ce que tu te vois là y rester ou au contraire, tu vois, une fois que le combat là sera passé, revenir en France ou là, tu es parti pour justement t'es enchaîné aux États-Unis
1: bah, Je fais beaucoup de… Aujourd'hui, la plupart de mes combats seront aux États-Unis. Donc, euh, je fais pas mal d'aller-retour En France, là, je retourne plus euh, voilà, pour la famille, etc., pour des euh, petits rendez-vous que, que je peux avoir. Mais c'est vrai que je passe beaucoup, beaucoup de mon temps euh, aux États-Unis. Parce que voilà, ici, c'est… Euh... Les combats, on peut en avoir très régulièrement, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, avec, avec Matchroom, je, je peux boxer très régulièrement. Et puis, au, au niveau de l'exposition, etc., c'est top. Donc, voilà, je, je boxe ici, tu peux te faire un grand nom ici, et puis derrière, voilà, tu représentes ton pays outre-mer, c'est top.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé alors, là, depuis le début des combats à l'étranger Le premier que tu avais fait, je crois que c'était à, à New York, je crois, Madison Square Garden. Là, Est-ce que depuis, justement, il y a des choses, toi tu vois même soit sur tes réseaux sociaux ou soit de la manière dont les médias parlent de toi, est-ce qu'il y a eu du changement là justement
1: Bien sûr, déjà ta ta base, elle grandit. Elle grandit, il y a de plus en plus de monde qui te suit, il y a de plus en plus, 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 en plus de monde qui sont derrière toi, etc. La presse entre guillemets box spécialisée box internationale, euh, parle de toi donc ça c'est une très bonne chose et puis, euh, et puis voilà après euh, ça changerait au contraire ça te pousse à encore plus t'entraîner à aller, à aller de l'avant encore euh, entre guillemets prouver parce que voilà tu dois encore continuer de travailler prouver montrer que tu es là et puis voilà on va compter sur toi derrière pour euh, pour le futur
0: et donc là, tu t'entraînes aux états unis tu de cette importance de prouver. Est-ce que, en tant que boxeur étranger, donc pour les Américains, tu ressens ce petit… Enfin, les Américains disent « chip on your shoulder », tu vois. Est-ce que tu ressens quand même un, un petit quelque chose qui fait que, par rapport aux autres qui sont du cru, tu vois, il faut que tu ailles un petit peu plus
1: euh, On le ressent, bien sûr, mais il euh, euh, faut s'imposer. Il faut s'imposer, c'est comme partout. Aujourd'hui, moi-même, quand je suis en boxe Olympique, j'ai fait énormément de pays… Euh, lorsque tu pars dans ces pays-là, tu boxe, vous mettez les gants. Si les mecs peuvent, te, entre guillemets, te bouffer, te dominer, ben, ils vont te bouffer jusqu'au jusqu bout. Mais quand tu es aux États-Unis ou partout dans le monde et que tu t'imposes, tu montres que tu es là, tu montres que tu tiens tête, tu montres que tu es même au-dessus, bah, tu gagnes le respect, tu gagnes le respect automatiquement le respect euh, des gens. Après, nous, on a une salle qui est top, euh, voilà, on a une bonne ambiance, il y a un, un bon coach, enfin plusieurs bons coachs. Et puis euh, voilà, il y a des sparring qui sont là, c'est des sparring de qualité pour juste euh, s'imposer et montrer que voilà je, je suis là, je suis présent, et puis derrière, tu gagnes automatiquement le respect.
0: Et donc, hier, il y avait le combat en train de dire « Oui, Chris ça. On va pas rentrer dans les polémiques, je ne sais pas si tu as vu le combat.
1: ouais j'ai vu. Alors, je
0: n'étais pas spécialement d'accord avec la décision des juges à la fin, mais c'est vrai que toi, justement, est-ce que le fait aujourd'hui d'être avec Matchroom Injury Unboxing, d'être représenté par l'agence de management d'Anthony Joshua, ça t'ajoute aussi une sécurité par rapport à ça aux décisions qui peuvent être de temps en temps assez surprenantes
1: j'ai envie de dire oui et non. Des, des, euh, parfois, tu peux être avec une boîte de promotion, mais euh, la, les, les juges et arbitres sont, entre guillemets, neutres. Ils bossent mm -hmm. pour eux, c'est assez euh, subjectif. Mais voilà, le sport, c est, c est un, le sport business, la boxe, c'est très compliqué parfois. Euh, que ce soit en amateur ou en boxe pro, il peut y avoir parfois des décisions litigieuses Mais euh, moi, j'en ai beaucoup subi. Et avec le temps, je me dis, il faut vraiment, vraiment essayer de faire la différence. « Subi », tu
0: veux dire, les injustices par rapport au sport business Exactement. D'accord. Ouais,
1: en, en, boxe, en boxe amateur. amateur. Okay. Donc, euh, c'est là où je me dis, voilà, maintenant, il faut essayer de gagner, mais vraiment haut la main. C'est vrai que parfois, tu as tendance à avoir des combats où c'est serré. Le boxeur, il est très bon, tout ça. Mais il faut vraiment tout faire pour en faire plus, 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 plus et vraiment faire la différence. Et, euh, puis, et puis voilà, après, ça devrait aller. Mais en tant que boxeur, il faut essayer de mettre tout ça de côté, de ne pas penser au négatif. Tu as une team autour de toi qui bosse sur ça, qui essaie de, voilà, que, de faire en sorte que les juges soient neutres. que voilà. Toi, en tant que boxeur, es, euh, tu dois te focaliser sur ton adversaire et pas ce qu'il y a autour parce que ça te prend de l'énergie. Et tu dis, ah ben là, je peux peut-être me faire voler. Ah non, essaie de rester focus sur ton adversaire. Fais ton boulot. Parce que si ton boulot, tu le fais bien, en, euh, ça, devrait, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait aller.
0: Mais justement, tu parlais de ces injustices vécues. C'est vrai que c'est assez particulier dans ta carrière parce qu'il y a eu ce moment où tu étais un peu dans le rang. Et puis, quand tu es entré dans le monde pro, tu as vraiment pris le bon wagon dans le sens où la boxe, c'est un sport, mais c'est aussi un business. Tu as ton logo, Team Sissoko, les sponsors, tu es bien entouré. Qu'est-ce qui a fait, en fait que tu t'es dit « bon qu'à partir de ce bah, j'ai ce... Il faut que j'assure je... dans le ring, mais aussi qu'en dehors, tout soit carré finalement.
1: Bah, tu as dit le mot, c'est euh, l'entourage, c'est d'être bien entouré. Euh, aujourd'hui, euh, il faut une équipe solide autour de toi, c'est super important en tant que boxeur, encore une fois, le boxeur normalement, il doit penser qu'à qu la boxe, il doit être focus sur ça il doit euh, voilà, s'entraîner, etc et puis derrière, on gère autour de lui moi aujourd'hui, je suis très bien entouré, j'ai une très bonne équipe autour de moi et ça me permet aujourd'hui de, de continuer à monter de continuer à, à aller de l'avant et puis euh, après, on ne va pas enlever les choses, c'est que sportivement parlant il faut aussi être bon, il faut aussi mm -hmm. être performant et puis euh, pour avoir cette euh, comment dire faut avoir une certaine euh, faut entre guillemets plaire au public faut plaire au public faut avoir un certain charisme aussi euh, avec ce public là et tout ça ça se travaille ça se travaille il y a beaucoup de il y a beaucoup de travail derrière là
0: qu'est-ce qu'il y a jusqu'à maintenant, toi, justement, dans ta carrière professionnelle Est-ce que le, les, les plus grosses difficultés ont été, justement, dans les combats ou, au contraire, en dehors, quand tu t'es dit, bah, je ne sais pas, je vais faire mon logo, je vais faire ce partenariat-là Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi
1: mmh, bah, Le combat, c'est toi. C'est toi qui es sur le ring. Les entraînements, c'est toi. Tandis que là, logo, etc., bah, tu as une équipe qui bosse, entre guillemets, pour toi. Donc, euh, le combat, c'est beaucoup plus. Euh, plus compliqué, ça te prend vraiment beaucoup d'énergie parce que durant tout un camp d'entraînement tu travailles très dur, tu t'entraînes super dur, tu es vraiment focus sur ça, tandis que sur le reste, bah voilà, tu délègues tu dé, tu délègue pas mal, même si euh, tu as toujours ton mot à dire, mm -hmm. même si voilà, tu donnes toujours des petites directives par-ci par-là, mais euh, en général,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Euh, en général, euh, ça va. Parce que tu as des gens qui sont autour de toi pour t'aider euh, à avancer dans ce, dans ce, dans ce côté. Et là, dans ce sens, en, pardon.
0: Oui, en juillet. Tu vas avoir 30 ans, ça y est, le, le temps passe, mine de rien. Est-ce que là, tu commences à te dire, bon, il faudrait peut-être euh, se rapprocher du titre mondial. Est-ce que as, tu commences à te donner peut-être une année précisément ou quelque chose comme ça Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de bouleversement dans ta catégorie, mine de rien, depuis que tu es chez les professionnels.
1: Euh, encore une fois, moi, le, tout ce qui est âge, etc., je ne me focalise pas trop dessus. Okay. Parce que tant que tu as une bonne hygiène de vie, Tant que tu t'entraînes régulièrement, que tu es régulier, pas que tu arrêtes, tu reprends, t'arrêtes, tu reprends. Tant que tu ne fais pas des gros écarts de poids, etc., ça peut aller. Hier, euh, on l'a vu, Lara, il a gagné son combat. Il a quel âge Lara, il a 38 ans pour la catégorie. Ouais. C'est incroyable, sachant que lui, il a un gros background chez, les, euh, chez un boxeur amateur, un boxeur pique Et c'est un mec qui a, qui a beaucoup tourné. Donc, encore une fois, aujourd'hui, les boxeurs peuvent rester, entre guillemets, ils ont une longévité beaucoup plus longue. Donc, euh, ils peuvent durer beaucoup plus longtemps mm -hmm. dans le... Euh, dans la boxe, après tout dépend de, de ton style de boxe, tout dépend de ta carrière tout dépend d'énormément de, de, de choses donc euh, pour, je ne me mets même pas de pression, mais c'est vrai que il ouais, faut, faut, faut avancer parce qu'une carrière ce n'est pas éternel et, euh, et là on est, on est en route pour, hein. là il y a une première ceinture ça te classe dans le top 15 mondial et puis derrière ça peut, ça peut aller très 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 vite
0: Et là justement tu as 12-0 chez les professionnels, tu te considères encore dans cette phase vraiment d'apprentissage et de entre guillemets jeune en termes de professionnel où là tu es en mode ça y est je commence à être mature et on, on entre dans cette nouvelle phase Ou ça a commencé avec ta signature et ton premier combat à l'étranger
1: Pour moi, on apprend toujours, on est toujours dans un apprentissage. Même en étant champion du monde, tu vas continuer à apprendre, tu vas toujours être dans un apprentissage. Mais là, je pense que je suis dans la phase 2 de ma carrière. La première phase, on était vraiment dans l'apprentissage, voilà, monter les combats. Et cette coupure-là, elle m'a fait comprendre pas mal de choses. C'est du humour où je n'ai pas boxé, etc. Là, euh, pour moi, j'ai grandi, que ce soit même mentalement, sur ma façon de voir les choses, etc. Et euh, je pense que là, c'est la deuxième partie de, de la carrière qu'on qu entame depuis euh, mon dernier combat.
0: Et là, justement, quand tu regardes le sommet de la catégorie, est-ce qu'il y a des gars, là, en ce moment, qui soit t'inspirent ou soit tu te dis, bah, justement, soit que vous subiez un charlot Castano, qui vont s'affronter bientôt, je crois, en juillet prochain. Est-ce que tu es en mode, bah, c'est bien, parce que là, ça va ça bouge vraiment enfin on va voir quelque chose d'assez clair au niveau de la hiérarchie
1: bah oui c'est une bonne chose que, les, que ces deux champions là euh, s'affrontent parce que voilà il y a une unification il y aura un seul champion et puis derrière je pense qu'il y a pas mal de mouvements qui vont se faire dans la catégorie il y a pas mal de bons boxeurs aussi qui arrivent euh, c'est une bonne chose après euh, de là à dire oui je veux un tel, un tel euh, moi je le répète si tu veux être champion tu dois être prêt pour n'importe qui et c'est pas que des mots en fait c'est la vérité tu dois être prêt pour n'importe qui. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des charlots et des trucs, on les voit avec des gros yeux en mode, wow, « Waouh, ces mecs-là, ils sont incroyables. » Non, ils sont incroyables parce qu'ils travaillent dur. Ils travaillent dur, c'est ce travail des bosseurs. Et si tu, tu bosses, tu travailles dur, tu peux. Ces mecs-là, ont... on n'a rien à leur envier. On n'a rien à leur envier. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Ouais, voilà, parce que... Voilà. mais ça, Pour moi, en tout cas, je ne me... mets pas cette barrière-là de... Wow, je les vois à la télé, ils sont incroyables. Non. J'ai mis les gars avec pas mal de bons boxeurs qui, qui ont été plusieurs fois champions du monde, etc. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. C'est que nous, en France, on se met beaucoup de barrières, malheureusement, parce qu'on voit les boxeurs avec des yeux wow, fans, mais euh, non, il faut, faut se dire qu'ils ont rien de plus que nous et qu'avec qu le travail, bah, on peut accomplir de grandes choses. On a deux champions en France, ou même trois, on a Maëva qui est championne du monde, nord du est champion du monde WBC, on a Arsène, on a énormément de champions qui sont là et qui sont en train de monter. Donc voilà, ça montre aussi que la France est présente au niveau international. Et
0: justement, toi, je crois que tu se parais avec William, si je ne m'abuse. Toi, là, aujourd'hui, tu es très bien entouré, tu fais tes camps aux États-Unis. Tu dirais qu'il te manque quoi, hormis l'expérience finalement par rapport au plus haut niveau. Au contraire, aujourd'hui, c'est qu'une question de classement. Et c'est vrai que si tu étais amené dans un futur plus ou moins proche, ou en tout cas, j'espère proche, à te mesurer à eux, ce serait kiff, kiff.
1: Bah, honnêtement, les mises de gang que j'ai faites ici avec tous ces champions-là, ça s'est super bien passé. Après, voilà, on sait que l'entraînement, c'est différent du combat. Euh, je n'ai pas posté de vidéo quoi parce que je ne suis pas dans ça. Mais honnêtement, ça s'est très, très, très bien passé. Euh, oui, ils ont un peu plus d'expérience que nous, mais… Franchement, ça allait, Ça allait. Après, moi, je pense que c'est une question de temps. C'est une question de temps aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui vont, qui vont changer dans cette catégorie-là. Pour juste être patient. Et puis, euh, moi, je crois en mon temps. Et puis, le, temps, il va, le bon temps va venir. Euh, et puis, voilà, c'est là où il faudra être, euh, entre guillemets, prêt à 100% pour, euh, pour aller euh, attraper cette ceinture.
0: Et là je vais avoir deux dernières questions Bien évidemment il y a le combat que tout le monde attend Toi je pense aussi Joshua Fury Les gens ne comprennent pas forcément hein, Quand ils sont en dehors de la boxe Pourquoi est-ce que dans ce sport là On est obligé d'attendre des années et des années Pour qu'il y ait un très gros choc Justement.
1: Est... parlé. Voilà. On en a parlé tout à l'heure On est dans le sport business Aujourd'hui, on, euh, on, on est face à des boxeurs qui n'ont pas le même promoteur. Donc, déjà, c'est un peu plus compliqué. Et sachant que Fury, il a plusieurs promoteurs qui sont en copromotion. On est, on est euh, face à des boxeurs qui ont, entre guillemets, deux télés différentes, d'autres deux diffuseurs différents. Donc, c'est très compliqué. On est face à des boxeurs aussi qui ont, qui ont des préférences. L'autre, qui préfère boxer dans tel pays. L'autre, non. Euh, peu importe, c'est celui qui va mettre le plus d'argent. Donc, il y a énormément de choses qui sont en jeu. Et c'est là où c'est très compliqué. Après, je pense que ce combat-là, il va se faire. Mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. On parle de août. Là, ils ont dit que ça, Bob Haroum a annoncé que c'était mort, en fait, que le combat n'allait pas avoir lieu. Juste hier ou avant-hier, et ont dit que ce combat-là va avoir lieu. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Et puis, les fans commencent un peu à en avoir marre parce que c'est du back and forth. Ils disent oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Et puis, c'est vrai que c'est un peu chiant. Après, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, il y a énormément de choses qu'on ne maîtrise pas dans cette histoire. Mais il euh, faut voir.
0: Et toi, justement, on se projette. D'ici quelques années, à l'époque 2024, tu as les ceintures mondiales et tout. Si tu es dans une situation de ce type-là, est-ce que justement tu prendrais ton mal en patience parce que tu sais que, mine de rien, bah, ton temps au top niveau est limité ou, ou au contraire, tu te dirais, bah à un moment donné, j'ai aussi envie de boxer et je prendrai ce combat-là Parce que j'imagine que ça va être très difficile pour l'athlète.
1: Oui, ça doit être très difficile pour l'athlète. Mais après, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les deux ont des mandatories, ils ont des challengers mmh. officiels, euh, que ce soit Joshua, etc. Donc, boxer, ils vont boxer quoi qu'il arrive. C'est ce combat-là, c'est précisément ce combat-là qui, euh, entre guillemets, pose problème. Mais euh, ils vont boxer, ces deux boxeurs. Ils vont boxer euh, de leur côté. Là, j'ai entendu dire que voilà, Joshua prendrait euh, Usyk et que euh, ça peut fuir prendre prend un boxeur voilà Wilder ouais. ou ouais, un autre boxeur donc voilà c'est pas le problème ils vont pouvoir boxer ils sont pas bloqués c'est juste que les gens ils, on, a, on a tous envie de voir ce, ce combat là
0: eh oui. eh oui, oui, on ne veut pas avoir un secteur mayweather Pacquiao qui arrivait un petit peu trop tard, malheureusement. Et donc, dernière question, Souleymane. On a vu un des membres de ta famille il y a quelques mois s'entraîner avec Cyril Gann au MMA Factory. Est-ce que la tentation MMA pourrait, pourrait arriver pour toi aussi et te dire pourquoi pas m'essayer dans ce sport-là
1: Franchement, je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ouais non je pense pas déjà je suis pas assez agile euh, au niveau de mes jambes etc euh, mais euh, moi je dis chapeau franchement je dis chapeau à à ce qui se passe en France là j'ai été dans pas mal de clubs et euh, je vois leur professionnalisme et je me dis que pas mal de clubs en boxe anglaise devraient s'inspirer de ça c'est des clubs ils ont leur préparateur physique ils ont leur diététicien ils ont les coachs qu'il faut euh, ils sont très bien organisés, tel jour boxe, tel jour… C'est vraiment, moi je leur dis chapeau, je suis allé dans plusieurs clubs de MMA, euh, chapeau. Les boxeurs ou euh, enfin, les, les combattants, ils ont leur programme, tout est, tout est détaillé, tout est précis. Et euh, moi, je suis vraiment, entre guillemets, voilà, je, suis, je suis surpris de, de comment ils font les choses, comment ils sont organisés, comment ils ont fait pour ça c'est très inspirant, c'est très inspirant et je pense que beaucoup de clubs de boxe anglaise devraient s'inspirer de ça et au-delà de ça, c'est des, euh, des grands champions et ils représentent bien la France parce qu'ils sont de plus en plus à, à représenter et puis avant tout, c'est des athlètes de très haut niveau, les mecs sont très dur, ils ont plusieurs, euh, euh, dans plusieurs domaines, ils doivent être très forts en boxe anglaise, au sol, au pied. chapeau, chapeau, après moi de là… Être. Euh, non, je reste euh, Noblard. C'est le Noblard qui est dans mon cœur. Mais euh, ouais, ouais, chapeau. Je les regarde tous, euh, tous les mecs là qui, euh, qui sont présents et qui arrivent. Moi, je les regarde avec un regard. Euh, franchement, chapeau, les mecs.
0: Et quand tu regardes justement l'organisation UFC, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais bien avoir Bon, certes, les salaires sont quand même bien moins inférieurs qu'en boxe anglaise quand on est au top niveau. Mais est-ce que tu vois, toi, avoir quelque chose où tu as un seul classement, un seul titre et un seul classement, un seul titre, une seule ceinture finalement à la fin et qu'en gros, bah, plus tu gagnes, plus forcément tu arrives en place de Challenger numéro 1 et c'est sûr que tu vas avoir le, le title shot. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu souhaiterais ou au contraire, tu préfères l'organisation en boxe anglaise où tu as plusieurs ceintures et bah, WBA, WBC et qu'ensuite on peut avoir les champions intérimaires et tout
1: ça Après, moi, je pense qu'il faut quand même, entre guillemets, prendre son temps et avoir un peu de recul. La boxe anglaise, c'est très vieux. C'est très, très, très vieux, ça fait très longtemps. et euh... Je suis pas, je serais pas surpris que dans quelques années, qu'il y ait d'autres ceintures qui seraient présentes pour euh, concurrencer, euh, entre guillemets, l'UFC. Qu'il y ait d'autres ceintures et avec, euh, voilà, plusieurs champions, etc. Parce qu'encore une fois, comment le sport, il se développe là, ça va encore engendrer beaucoup plus de choses. Déjà, on sait que, voilà, il y a le, il y a pas mal de, de ceintures parallèles, Bellator, etc. Il y a pas mal de choses. Oh, ah donc tu oh. suis, tu suis quand même. Ah bah oui, je suis, ah ouais. je suis pas mal, je suis pas mal. Donc il y a pas mal de ceintures qui sont qui sont là, il y a pas mal de entre guillemets fédérations qui euh, qui sont en train d'arriver avec des ceintures, avec des champions qui sont aussi bons, qui sont vraiment pas mal. Mm -hmm. Après oui, l'ufc c'est le numéro un, c'est comme nous en tant que boxeur, on va dire la ceinture wbc pour nous c'est la plus prestigieuse. Voilà, l'ufc ça va être la ceinture la plus prestigieuse. Mais il y a d'autres ceintures qui sont là à côté et les boxeurs, euh, enfin les combattants qui sont dans les autres euh, ceintures, nous, 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 nous ont peut-être pas grand-chose à envier aux boxeurs euh, ou enfin aux, aux champions euh, UFC. Donc, c'est pour ça que je me dis, peut-être avec du temps, ça va, ça va évoluer. Mais c'est vrai que c'était bien d'avoir un champion euh, dans une catégorie, etc. Mais en fait, la boxe, il y a tellement de monde, il y a tellement de, de, de boxeurs et puis il y a tellement de, de promoteurs différents, il y a mmh. tellement de… C'est une, une autre organisation. C'est une autre organisation et le fait qu'il y ait plusieurs ceintures, je pense que ça a débloqué aussi pas mal, euh, pas mal de choses.
0: Eh ben formidable, merci Souleymane de nous avoir éclairé. Merci, à toi, oui. merci pour ton temps, ça fait très plaisir. Et puis bah attends, quand même, un petit pronostic pour samedi.
1: C'est un combat. Euh, qui, allez, faut euh, se mouiller. Faut se mouiller. Bah si si faut se mouiller, je vois, euh, je vois Canelo. Je vois oh. Canelo, mais c'est un combat qui est euh, ouais très 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 sérieux. Okay. Mais, mais je mais vois je... Canelo euh, sur, la, sur le ouais.
0: D'accord, mais je parlais de ton combat moi.
1: Ah, de mon combat Eh oui, ben attends, Cadelo, on s'en fout. Ah, je fout, pensais que tu, ah, tu pars. Non, non. non, moi, je pars 100% confiant. Ah oui, ben je pars voilà. 100% confiant, je suis, je suis 100% déterminé. Euh, je ai un bon boxeur, mais euh, on est là pour tout arracher. Hein. Ah ouais,
0: ouais. Ouh on est là pour
1: tout arracher, <rire> déterminé.
0: Hein eh ben, formidable. Ben, en tout cas, ce sera diffusé sur Dazone en France également. Donc, c'est sur le site internet. On mettra toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à regarder ça pour soutenir Suleymane Sissoko. Merci beaucoup ouais.
1: Merci à toi, à très bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods